1: CNews, il est 6 h à la une ce matin. Le Salon de l'Agriculture n'est pas un cirque médiatique, a déclaré hier soir Gabriel Attal en visite au Salon de l'Agriculture. Une manière à pleine voilée de désigner Jordan Bardella qui a enchaîné les selfies lors de sa déambulation hier. Parmi les agriculteurs, on va en parler dès le début de ce journal. Emmanuel Macron se donne trois semaines pour sceller, je cite, la fin de la crise agricole. Il demande aux syndicats agricoles de faire quatre ou cinq propositions et pas 150. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. On connaîtra dans les prochaines heures la décision du juge des référés saisi par l'imam Majoubi qui veut rentrer en France. Quelle que soit la décision, c'est le début d'une longue bataille judiciaire. Trump, Donald de son prénom sur les rails pour être investi par les républicains pour la présidentielle aux États-Unis. Il a remporté hier la Caroline du Sud et s'apprête à remporter demain le Michigan. On sera avec Elisabeth Guedel en direct des États-Unis. A tout de suite Elisabeth. Et puis le Premier ministre veut revoir les conditions d'indemnisation du chômage. Elle n'incite pas assez à reprendre un travail. Quelles sont les pistes On verra ça avec vous. Le Guillot, à tout de suite le Mic. Visite surprise de Gabriel Attal, donc hier soir au Salon de l'Agriculture. Le Premier ministre s'est rendu au dîner d'anniversaire des 60 ans du Salon hier soir.
2: Et ça n'était pas inscrit à son agenda officiel. Cette visite intervient au lendemain d'une inauguration sous très haute tension avec le président de la République, Marine Sabourin occuper le terrain coûte que coûte après une inauguration chaotique samedi. Gabriel Attal s'est rendu hier soir au Salon de l'Agriculture pour une visite surprise à l'occasion du dîner des 60 ans du Salon. L'occasion de tenter d'apaiser la colère agricole qui persiste depuis un mois, mais surtout de tacler Jordan Bardella en visite au Salon hier.
3: À l'occasion de ces 60 ans, et puisque le Salon de l'Agriculture est une fête nationale, je sais combien vous tous, amis et partenaires du Salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
2: Quelques heures plus tôt, le président du RN enchaînait les bains de foule et les selfies. Un accueil plus que réussi pour la tête de liste aux européennes, très loin de la déambulation sous tension du chef de l'État.
1: La nouvelle génération politique séduit de plus en plus de Français et parmi les personnalités de moins de 45 ans qui vous inspirent le plus confiance. Justement, c'est la question qui a été posée dans un sondage Ipsos pour le Parisien révélé ce matin.
2: Et résultat, Gabriel Attal arrive en tête avec 39%, suivi de très près par Jordan Bardella avec 31%. Les deux hommes creusent l'écart avec les autres, puisque Marion Maréchal est troisième, loin derrière, avec seulement 19%.
1: Emmanuel Macron dans le Figaro. Ce matin, il revient sur sa visite compliquée au salon de l'agriculture. Gauthier Lebret, il se donne trois semaines pour sortir de la crise.
3: Oui, et il y a une phrase qui va sans doute pas calmer les choses, disons-le comme ça. Il dit qu'il attend des mesures concrètes des agriculteurs et pas 150. Il a cette formule. Alors, ça fait des semaines que, notamment, la coordination rurale, que Emmanuel Macron attaque beaucoup, a une liste assez précise d'une dizaine de, de mesures à mettre en place. Alors, dans trois semaines, le chef de l'État veut aussi dévoiler un plan à l'échelle européenne, pas seulement nationale, en vue du scrutin de juin prochain. Voilà ce que dit le président de la République dans les colonnes du Figaro. On doit sceller la fin de cette crise mais je, je dirais aussi quel est le plan pour la nation et ce que nous allons défendre au niveau européen, on a sauvé notre pacte politique agricole commune mais elle a été pensée de manière encore trop euh, décroissante. Et puis alors sur l'affaire des soulèvements euh, de la terre qui est en partie responsable de son mauvais accueil au salon de l'agriculture et de ce disons-le presque fiasco il défend ses deux conseillers accusés d'avoir dit euh, aux journalistes lors d'un brief que les soulèvements de la terre feraient bien partie du débat. Il dit quand ça vient de l'Elysée, il y a un responsable c'est moi les soulèvements de la terre qui ont confirmé hein, avoir été euh, invités. Certains conseillers étaient fiers hein, de ce coup, affirmant que le président n'avait peur de rien. C'était avant, évidemment, le rétropédalage de l'Elysée. Voilà. Et puis, ce qui est important également, euh, il attaque à nouveau le Rassemblement national et la coordination rurale. Absolument. Emmanuel Macron continue euh, ses attaques contre le RN, tout comme on vient de l'entendre Gabriel Attal. Alors, euh, malgré les discussions, dit-il, et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme. C'est la coordination rurale. Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au RN et puis euh, il parle du Rassemblement National effectivement et de son euh, programme il dit et de l'autre côté, il y a des gens qui avaient assumé d'être pour le Frexit il parle de, de Marine Le Pen et qui maintenant veulent juste sortir de la zone euro, alors c'est plus le cas effectivement Marine Le Pen en 2017 le proposait, elle ne le propose plus euh, aujourd'hui, on ne sait plus au fond ce qu'il propose, dit Emmanuel Macron alors, Emmanuel Macron, il est comme Gabriel Attal en campagne pour les européennes, il ne retient pas ses coups il voit les sondages, il voit que Jordan Barrardella caracole en tête et donc, il en fait son principal adversaire. Je vous rappelle que Emmanuel Macron lui-même sortait le RN il y a une semaine de l'arc républicain dans les colonnes de l'humanité. Alors, il le rend responsable le Rassemblement national de tout, avec un objectif, je vous le disais, faire chuter Jordan Bardella dans les sondages. Faut voir si ça fonctionne. Merci, Gauthier.
1: Alors, ce week-end agité au Salon de l'agriculture, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez été choqué par ce que vous avez vu Est-ce que tout ça sert l'agriculture et aide véritablement les agriculteurs Vous avez un avis J'en suis certain. Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo et vous passez à l'antenne à 7h30 et à 8h30. C'est important. La décision du juge des référés concernant l'imam Majoub Majoubi est attendue aujourd'hui. L'imam tunisien de Bagnol sur 16 expulsé jeudi dernier, a saisi la justice pour pouvoir retourner en France. Chana, hein. et
2: je rappelle, son expulsion a fait suite à des prêches anti-France diffusées sur les réseaux sociaux. Alors ce matin, on se demande comment mieux contrôler la parole des imams en France. On voit ça avec Adrien Spiteri et Juliette Sadat. Les gouvernances vont chuter. C'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Ces
1: propos ont été tenus par l'imam de bagnole sur 16 Un discours haineux et anti-France qui tombe sous le coup de la loi et qui a mené à l'expulsion de l'imam tunisien. Un prêche qualifié par certains de propos apparentés au frérisme, l'idéologie des frères musulmans. Mais cette idéologie influence-t-elle de nombreux imams en France Nous avons posé la question à ce spécialiste. On a des prêcheurs qui diffusent des discours euh, en, en rupture. Avec euh, d'une part les lois de la République, mais les discours
3: de rupture, ils existent, mais ils ne sont pas représentatifs de euh, l'islam de France.
1: Mais alors comment éviter que de tels discours soient tenus et que l'islam soit compatible avec la République Il faut des formations,
2: il faut former euh, ces imams, il faut que euh, nous imams, on enseigne la citoyenneté. Parce que le salafisme et le frarisme, et c'est ça, il existe. Il y a d'autres comme Imam Mahjoubi, je suis sûr et certain. Il y en a plein en France qui sont comme ça. Et heureusement, j'espère qu'il y a la conscience maintenant, avec la nouvelle loi et d'autres, d'avoir la conscience de lutter contre ça.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de l'intensification de la lutte contre l'islam radical et politique. Plus 26% d'expulsion par rapport à 2022. À Grand-Charmont, dans le Doubs, des élèves d'une école primaire ont saccagé leur classe. Information de l'Est républicain. Les responsables sont très très jeunes, Chana. Hein
2: oui, c'est ce qui est très marquant. Ils ont à peine plus de dix ans. Ces enfants sont introduits dans l'établissement samedi après-midi. L'école Daniel Janet, implantée dans le quartier sensible des Fougères, avait déjà été vandalisée en septembre dernier.
1: Donald Trump remporte une nouvelle manche dans la primaire des Républicains et sort gagnant en Caroline du Sud. Son adversaire, Nikki Haley, n'a presque plus aucune chance de le battre dans cette bataille pour l'investiture des Républicains.
2: Hein. Oui, la bataille, la, la perspective d'un duel Biden-Trump en novembre prochain euh, se précise. On rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Elisabeth, euh, bonjour, vous êtes à Columbia. Nikki Haley maintient encore euh, sa candidature alors que euh, Donald Trump est donné gagnant partout
0: jusqu'à la fin des primaires. Oui, Ce n'est pas une course à l'investiture c'est un couronnement voilà ce qu'on peut lire dans la presse américaine c'est vrai que Donald Trump est le roi de ses primaires il les a toutes remportées jusqu'à présent ici en Caroline du Sud il a eu les votes des électeurs républicains de tous les âges, y compris des jeunes ce qui lui avait manqué lors des précédentes campagnes, il a fait le plein des voix des chrétiens évangéliques et puis il a eu le soutien de quasiment tous les élus conservateurs de cet état alors Nikki Elie dit maintenir sa candidature, mais continuer mais le combat elle sait qu'elle n'a plus aucune chance de remporter la nomination par les urnes mais elle croit encore possible un coup de frein dans la campagne de donald trump un quatre procès au pénal attendent l'ancien président américain si jamais il est condamné avant la présidentielle et si le parti républicain finalement remet en cause sa candidature et eh bien elle veut incarner l'alternative la seule euh, à donald trump et puis elle pense au futur elle n'a que 52 ans à hein, nikki Haley. elle pense à l'avenir du parti républicain en tout cas elle continue la course tant qu'elle a de l'argent elle a perdu hier un gros donateur. Donald Trump, lui, pourrait très vite sécuriser la nomination. Ce euh, serait une question de, de petites semaines, deux à trois semaines maximum.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel. Des milliers de Brésiliens dans les rues pour soutenir Jair Bolsonaro. Ça s'est passé hier dans les rues de Sao Paulo, la plus grande métropole du pays.
2: Visé par une enquête sur une supposée tentative coup d'État, Jair Bolsonaro ne peut plus se présenter à une élection jusqu'en 2030. Je rappelle que le 8 janvier 2023, des militants bolsonaristes avaient envahi les lieux de pouvoir brésiliens après la victoire de Lula à la présidentielle.
1: Restez bien avec nous dans un instant. On fera connaissance avec un couple de professionnels de, de santé. L'un est généraliste, l'autre est kiné. Et ils font un tour de France des déserts médicaux. Ils proposent leurs services. Voilà, reportage CNews dans, dans un instant. Bon réveil à tous, bon début de semaine. A tout de suite.